0: Chers amis, beaucoup orbe ont été ce mardi 14 du mois de février, et le chalet de l'homme a été acheté par Très très important, qui m'a été demandé, même encore ce matin par mail, par d'autres personnes. Ce matin, je suis racheté par Diane Ouziel. Quand je vous dit je le de prendre le temps pour l'autre comme un sourire. Et je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa maman Rachel Bat Marcel Hashem Elion shovati Marcel. Et ce sujet-là, je vous avoue franchement, il est plus que d'actualité, il est extrême extrêmement grave. J'aimerais rappeler très brièvement que de tout temps et dans toutes les religions de tout temps. Quand on était enfant, même chez les non-juifs comme chez les juifs, on nous a toujours appris à dire bonjour quand tu rentres et à dire au revoir quand tu pars. Quand on observe la Torah, on voit qu'on descend chez Pharaon en Égypte sur l'invitation d'y aller et qu'on ne peut pas partir de l'Égypte sans l'invitation de Pharaon de quitter l'Égypte. Après tout, on aurait pu, après les diplés, prendre nos affaires et partir. Et si vous bougez, je vous frappe. Impossible. Quand on parle du Derech Eretz Kadma, la Torah, eh bien, la règle principale de ce Derech de ce savoir-vivre, ça commence toujours par deux choses. La première, sourire. Vous savez pourquoi cette mitzvah n'est pas comptée dans les mitzvot de la Torah Rabbi Nachman a dit, « Parce que mitzvah Gdolal Yod Bessimcha » Tamide, c'est elle qui porte toute la Torah. Elle ne peut pas être dedans, puisque c'est elle qui la porte. Elle est à l'extérieur. Si vous voulez, la carapace qui protège le fruit dans sa saveur et son miel, de sa douceur en d'autres termes, c'est la clipa. C'est-à-dire que, tout comme une clipa est là pour protéger, il faut savoir que le sourire d'un homme dans ce monde, oui, c'est la base fondamentale qui est toute notre Torah. Rabben disait une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup éveillé de réflexion. Il dit, c'est dommage d'avoir des photos de Tzadikim. Ils ont toujours des troncs de Tshabéav, toujours tristes. Pourquoi Rabben dit, il faut enlever ces photos. Prendre des gens qui ont le sourire. Tu représentes la Torah. Tu représentes la vie. C'est très important. D'exprimer le sourire, parce que quand on a le sourire, c'est qu'on a de l'aimouna. La, la Gemara nous dit à tout jamais, un homme devra montrer ses dents blanches. Et si elles sont jaunes, alors il sourit pas. Mais non, on ne parle pas de la couleur des dents. On parle du sourire. À tout jamais, un homme, il doit avoir le sourire. Et quand on a le sourire, écoutez bien ce qui fait d'un homme hargneux, pathétique, ce qui fait d'une personne qui ne dit pas bonjour, c'est parce qu'il a un mal de vivre. Parce que son jour à lui n'est pas bon, qu'il n'est pas capable de le transmettre comme un miroir. Jour bon, bonjour, shalom. Zaynian. Vous avez remarqué, en hébreu, qu'il y a des mots, quand on les prononce, les lèvres vont dans le sens négatif. Dishabé av. Av, ça descend vers le bas. Mishenichnas. Adar marbim besimcha. Quand tu prononces cette phrase, tu ne peux pas le faire avec les lèvres en bas, tu le fais avec le sourire. Souris, souris à la vie, la vie te sourira. Tout le monde le sait. La nous dit à tout jamais un homme, il devra montrer ses dents blanches. S'il n'a pas de dents, il ne sourit pas. Non. Ce que veut dire la c'est à tout jamais un homme doit avoir le sourire. Pas simplement quand tu vois quelqu'un, même vis-à-vis d'Hachem. Garde le sourire parce que le sourire est une énergie qui te donnera des raisons du pourquoi tu souris. Pas comme le Joker dans Batman, mais le vrai sourire de celui qui a confiance en Dieu. Celui qui est bien avec lui-même. Alors c'est vrai, vous avez raison, on a le droit d'être mal. Quelqu'un me voir hier m'a dit une jeune fille, il y avait les femmes à, à, à droite et les hommes à, Pardon, les femmes en face et les hommes à gauche pendant le cours. Et un homme est rentré, il a fait Quelque chose, parce qu'ils étaient en chidour ils se sont séparés. Cette jeune syndicale est venue me voir et elle me dit Arabe, ah comment je dois faire Il est rentré et bon, on avait arrêté, mais ça m'a fait quelque chose. Je lui dis, écoute, tu vas juste pleurer cinq minutes et tu retrouves le sourire. Donne le temps à ta peine si tu as de la peine. T'as de la peine, t'as de, de la peine, on ne va pas faire semblant. Mais une fois que tu as fini de pleurer, retrouve le sourire. Elle m'a dit, vous avez raison. Les Shadamar pour lequel on a le droit d'être mal, mais on n'a pas le droit de le faire subir à l'autre. À plus forte raison quand la Gemara nous apprend que les Olam Jamais Un homme a devancé Rabban Shimon ben Gamie, euh, Rabbi Yochanan Ben Zakai De lui dire bonjour Juif comme non-juif Rabban Yochanan Ben Zakai Le maître des tanaïm, N'a jamais laissé La mitzvah à une personne de lui dire bonjour Avant que lui dise bonjour Peu importe qui rentre qui sorte Mais c'était Rabban Yochanan Ben Zakai Un homme qui avait pour but dans ce monde De servir Hachem un homme qui enseignait la Torah à des milliers de Juifs toute la journée. Comme c'est marqué dans la Kavava Moudelf là-bas. On raconte Rabbah Nehammed Zakaï, Zakai, El Ahmed. Sous l'ombre du Beth Hamikdash, tout Jérusalem sa voix se transporter à travers les rues. Il était dans le monde de la Torah des Mitzvot. Il était heureux de vivre. Grâce à Dieu, tu as un toit, tu as une maison, tu as une voiture, tu as quelque chose. souris. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps à rien. Vos enfants, ils rentrent à la maison. Ils vont voir papy et mamie. Ils voient des gens. Il n'y a pas de bonjour. Et quand tu dis, hey, viens dire bonjour à papy. Alors écoute, hein, si mon fils n'a pas envie de dire bonjour, il ne dit pas bonjour. Comment, comment un animal il peut parler comme ça Il faut être un animal. Il faut être un, un, un débile mental pour parler comme ça. La guide shalom. Vous savez, quand un juif dit à l'autre shalom aleichem, l'autre lui répond alechem shalom pourquoi renverser les mots shalom alechem je commence par le mot shalom sur vous et lui il me dit alechem a shalom dans le fait de dire shalom alechem je commence par le shalom et lui alechem a shalom il finit par le shalom quand tu commences dans ce monde tu dis shalom et quand tu finis tu dis shalom. Ça veut dire qu'il est impératif quand on veut exister dans une société saine, de savoir se dire bonjour, de se tenir à la porte, d'accorder un tout petit peu de temps à l'autre. Une fois, on raconte qui était extrêmement minutieux d'arriver toujours à l'heure à l'étude de la Torah, il fixait un temps d'étude et rien ne pouvait l'arrêter. Et un jour, alors qu'il marchait vers la yeshiva avec ses élèves, il y a une personne âgée qui était sur un banc et qui l'a regardé comme ça et lui a dit « Oh, je, je vous connais, vous, je, je vous ai déjà vu quelque part. » Et le chazonish, il vient près de lui et il s'assoit. Les élèves regardent leur montre. Le chazonish parle avec un, un étranger alors, il s'approche pour écouter, peut-être qu'ils vont parler de Torah. Et cet homme-là, hein, lui raconte au Chazon Ish comment sa famille est morte dans les camps de concentration. Et là, il se met à pleurer. Et le Chazon Ish se met à pleurer avec lui. Il lui tient les mains. Et en fin de compte, il lui met la main sur l'épaule. Il lui dit, Bezrat Hachem, si aujourd'hui Dieu vous a laissé vivant, c'est pour que vous viviez pour vous tout seul. Toutes les néchamotes de votre famille. Parce que grâce à vous, votre famille va revivre. Grâce à votre descendance. Et cet homme-là a retrouvé le sourire, il l'a remercié. Et à la fin, il a dit à l'élève, ce vieux monsieur, « Mais c'est qui ce, ce, cet ange de Dieu ?» il lui a répondu, C'est le Chazan-Ish. » Et le Chazan-Ish s'est levé, il est parti. Et ils entendait au loin dire cet homme, « Quoi, moi j'ai parlé avec le Chazan-Ish, il m'a donné du temps à moi Ish. Le Chazan-Ish. » Le Moshé de sa génération, « Il m'a donné du temps, et s'est assis près de moi Il m'a parlé à moi m'a consolé à moi On ne réalise pas. En bas de chez moi, il y a un balayeur que je vois tous les matins quand je vais au Beth Midrash. Un Israélien qui balaye les rues. Et quand est morte une personne dans notre quartier, je devais aller faire le HESPED, l'horizon le funèbre de son décès, au cimetière. J'arrive là-bas, et parmi les personnes qui s'y trouvent, je reconnais ce balayeur. Alors, j'étais le voir, une fois qu'on a enterré le manoir, la personne décédée, et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faisait là C'est de sa famille Il m'a dit, non, je ne connais pas. Alors, je lui ai dit, comme ça, je ne connais pas Il m'a dit, oui, j'ai vu crito, qu'il était décédé, qui aurait l'enterrement, à 16h. Alors, je suis venu pour lui. Je lui ai dit, alors justement, si vous êtes venu pour lui, pourquoi vous êtes venu Il m'a dit, je vous dis franchement, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Je ne vous fais, je vous invente rien, chers amis, écoutez bien ce qu'il me disent, monsieur. Mais je suis venu parce que ça fait 12 ans que je balaye dans cette rue. Ça fait 12 ans que quand il descend de son appartement pour aller à la bête à Knesset, il me dit bonjour avec le sourire. J'ai tout le temps eu ce sentiment qu'il me manquait quand il ne me disait pas bonjour. C'est parce qu'il s'était absenté. Alors je lui disais, style, avec les yeux, on ne se parlait pas. Eh bien, je voyageais en France. J'étais pas là. Toujours un sourire. Un sourire, ça peut acheter le cœur. Un sourire, ça peut donner de l'espoir. Un bonjour, ça peut renouveler le mazal. Chers amis, n'oublions pas ce que nous dit la Mishnah dans ma celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. On ne parle pas des animaux qui vont crier à, à un concert. Ah, on parle de gens qui ont dû savoir vivre, sans blesser Kha'zoshan, -e qui que ce soit. Je parle des, des, des concerts où on voit des gens se déchirer, se frapper, des, des, casser des canettes, se battre. Là, il y a toutes sortes de débilités. Après, chacun ses goûts. Mais juste qu'on comprenne un petit peu l'idée. Celui qui est aimé des hommes, qui a un comportement d'homme, pas, pas un comportement d'animal. Il est aimé de Dieu. Quand tu voles le bonjour à une personne, c'est que tu estimes que cette personne-là, elle ne mérite même pas d'être regardée. Ça veut dire que pour lui, dans le ciel, il compte pour personne. Vous savez pourquoi c'est si grave que ça Parce qu'un sourire ou un bonjour, ça ne brûle pas la langue et ça ne coûte pas d'argent. Mais ça fait tellement de bonheur. Il y a des gens qui font collection de papillons, d'autres de timbres, alors que la plus belle collection d'un homme c'est de faire collection du sourire de l'autre. Donne-lui un sourire. Donne-lui une réponse qui va le satisfaire. Console-le. La Gemara dans Baba Batra, Bédavetet, Amoud Bet, nous dit écoutez bien, celui qui donne de la Tzedaka, il va créer en une pièce qu'il va donner, six anges, six mitzvot sont dans la Tzedaka, comme le dit la il explique pourquoi. Mais celui qui donne de la Gmiloutra Sadim, du bien à l'autre. Simplement, bonjour. Tu viens, tu dis Shalom, je suis content de vous voir. » Un mot sympathique. Onze, anges. Donner de l'argent pour aider quelqu'un, tu gagnes moins de mitzvot que de redonner le sourire à une personne. Et si vous me dites tout le monde, donne de l'argent, tu donnes le sourire Peut-être. C'est vrai. Mais la Gemara n'a pas fixé comme ça. Alors imaginez si vous donnez de l'argent avec le sourire. <rire> Ça fait Gematria Tov. Tov, Tov, Tov. tov. je suis obligé de sourire. Tov. 17, c'est 11 misvot de la hasadim, 6 misvot de la Tzedaka. 6 et 11 égale 17. Gematria Tov. « Donne un sourire. Dis bonjour. Accorde un tout petit peu de temps à une personne. » Parce que peut-être que tu n'es venu dans ce monde que pour cela. Et je voudrais vous dire franchement quelque chose qui n'est pas de moi, qui est du Hafetzraïm. Le Hafetzraïm, il dit Tu sais, les gens qui font du Lachonara, les gens qui disent du Lachonara, des vérités péjoratives sur leur conjoint, ça vient uniquement du fait qu'ils n'ont pas d'amour pour l'autre. Parce que quand on aime, quand on aime, on ne voit que le bien chez l'autre. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne voit pas le mal. On voit le bien. On prend pas à cœur. Parce qu'on l'aime, on ne veut pas le perdre. On ne veut pas que quelque chose se casse entre nous. C'est tellement simple. Or, des fois, vu, je suis fâché. On ne pas demandé de devenir ami. On pas demandé d'aller au avec lui. On ne même pas demandé de l'inviter. Mais tenir compte. Vous ne pouvez pas savoir dans les communautés ou dans les familles enregistrez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'on va tous rendre des comptes. Ouvrez bien grand vos oreilles. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, ça nous concerne tous particulièrement. On est une communauté. On rentre, il y en a qui vont dire bonjour à l'un, mais pas à l'autre. <rire> ouais. ah il y a des gens comme ça. Mais... Bon, il ne faut pas être hypocrite, tu me diras. Mais dans un chêne, attention, vous savez que les Kohanim, on leur dit charcoir quand ils finissent la birkat Kohanim, parce qu'ils sont capables de bénir et amo bas shalom. C'est pour ça qu'ils sont choisis par Dieu, parce qu'ils sont capables de dire shalom. Eh oui. Alors il y a la bar mitzvah, il y a la britmila, il y a le mariage. Ils vont faire des sélections. Je t'invite toi, je t'invite pas toi. Les gens se vexent. Tu fais un qui-douche T'invites lui, mais pas l'autre. Combien de gens se vexent dans les communautés Je ne sais pas, vous faites un qui-douche Vous allez où On va où euh, Non, on fait le qui-douche. Ah, mais pourquoi vous y allez tous Moi, il ne m'a pas invité. Il ne m'a pas invité à la Brite. Il ne m'a pas invité à la Bar Mitzvah. Il ne m'a pas invité au mariage. C'est pas que les gens ont besoin d'y aller. C'est le manque de considération. Et là, vous allez me dire, oh, mais attends, t'es gentil, on ne peut pas inviter tout le monde. Alors dans ce cas-là, on va prendre le parc pour faire la Brit Mila. C'est pas possible, on ne peut pas inviter tout le monde. Nahon, t'as raison. Tu ne peux pas inviter tout le monde. Mais t'as commis une erreur. Celle de ne pas t'être excusé en public en disant, écoutez, je tenais à m'excuser de vous dire que je ne pourrais pas inviter tout le monde ou que je n'ai pas pu inviter tout le monde. Vous étiez dans mon cœur. J'ai dû faire une sélection qui était très douloureuse. Mais sachez que si j'avais pu, je vous aurais tous convié à venir. T'as dit ce qu'il fallait. Merci. Au moins de la considération, considère-moi. Je suis là. Je suis à côté. On prie ensemble. On se connaît depuis, depuis Marseille, depuis Lyon, depuis Paris. On, on a partagé des choses ensemble. Je t'ai gardé tes gauches. J'étais là pour toi. Tu peux pas m'inviter. C'est ton choix, je le respecte. On ne peut pas inviter toute la Terre. Mais un mot, un mot, ça soigne de beaucoup de choses. Un seul mot. Il y a une vidéo qu'on m'a montrée qui m'a plu. C'est l'histoire d'un... Deux personnes qui sont là en face de l'autre. Et il y a une feuille blanche, toute belle, toute propre, toute lisse. Et la personne la donne à celui qui est en face et lui dit, écrase-la de toutes tes forces. Alors il prend la feuille et il la rend une petite boule comme ça, tout écrasée. Et il lui dit, montre-moi. Et cette belle feuille qui était grande et lisse, nickel, devient une petite boule difforme et toute froissée. Elle est devenue laide. Alors il lui a dit, maintenant, essaie de la rendre lisse. Alors il a ouvert la, la feuille et il travaille avec sa maille. Il va essayer de l'étirer pour la rendre lisse. Il lui dit, qu'est-ce que tu constates Effectivement, quand on voit la feuille, elle est marquée de plis de partout. Elle est ouverte, elle a retrouvé sa grandeur. Mais les traces sont là. Les plis sont là. Le froissé est très facile à détecter. Et la personne dans la vidéo lui dit, c'est comme ça une mauvaise parole. Même si après on se retend la main d'une malice, le froissé reste à l'intérieur du corps. On est froissé quand on a été vexé. On est froissé quand on a été ignoré. On est froissé quand on voit que l'autre n'est même pas capable de nous accorder le temps d'un sourire. Juste le temps d'un sourire. sourire. Alors, moi je vous dis franchement... Cette vidéo, si j'avais l'avais faite moi-même, j'aurais rajouté Zéronachon. Parce qu'avec le temps, le fait de recevoir un sourire, avec un sourire, c'est un fer à repasser qui finit par vraiment effacer tous les plis, tout, les, tout le froissé de notre vie. Je voudrais vous finir avec quelque chose qui m'a qui m'a vraiment beaucoup appris. Quand je priais à Armona je voudrais de mourir à Ravai Garbiyan Shlita Shibadel Haïmaru dans la bête à Knesset, j'avais un rôle aussi à jouer, comme tout le monde. Et il y a un musicien qui venait de faire sa alia du Brésil, il ne parlait pas le français, il parlait plusieurs langues, mais il ne parlait pas le français. Il habitait en haut de la rue, et donc pour venir jusqu'à notre bête à Knesset, Mishkan Rouven, il devait descendre beaucoup d'escaliers. Et je me suis posé une question. Le pire, c'est quand on t'invite à un mariage dans un autre pays, tu voyages, tu prends l'hôtel deux jours avant le... Hein oui, vous avez raison, il faut tenir compte de tout le monde. À Val, je voudrais juste vous dire quelque chose. Une histoire que j'ai vécue personnellement. Ce garçon, c'était un homme, alors 30 ans, 32 ans à l'époque, venait tout le temps dans notre synagogue. Et après un an, j'étais le voir, parce qu'on s'est croisé en haut de la macolette. Et il était en face d'une autre synagogue où il habitait qui s'appelle euh, Ezra. Un truc comme ça. Juste en face. Alors, un an plus tard, je lui dis, dit, je peux te poser une question Il me dit, Shalom, je Sh Pourquoi tu viens jusqu'à nous Parce que la dit qu'il faut aller à une synagogue qui est plus loin pour gagner le, le pas d'y aller, les, les, le, le, le Sra-Ralikha, ce qu'on appelle le salaire de faire de pas pour y arriver. Il me répond comme ça, je vous promets, je ne prends pas de ça pour vous parler de moi, ce n'est pas du tout le but. Ceux qui me connaissent le savent. Je reprends exactement devant Dieu ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Je viens jusqu'à cette synagogue que pour vous voir, vous. <rire> moi Je dis, Mais on ne se connaît pas. Il m'a dit Écoutez, un jour je cherchais à faire Mintra, il y a un nom de cela, et j'ai demandé où oui, une synagogue, et je suis rentré ici. Le seul quand je suis rentré, qui m'a fait un sourire, qui m'a dit, prenez une place, alors que vous n'étiez ni le Gabay, ni le Khazan, ça a été vous. J'ai adoré cet accueil. Depuis, depuis, je viens dans cette synagogue, et effectivement, chaque fois qu'il est rentré, lui ou un autre, toujours un sourire, Marhaba, Baruch rentre. toujours un sourire. Il m'a dit, je viens que pour ça. On est au synagogue, personne ne me regarde. Je me suis assis une fois, il m'a dit Fais attention à ma veste. D'abord, dis-moi bonjour. <rire> dis-moi bonjour d'abord. Salut, comment ça va J'existe. Aroukhabar, quel pays Je viens d'arriver. Ksatzman. Vous allez voir, vous avez des enfants. Éduquez-les à dire bonjour, à dire au revoir, à pas jeter leurs vêtements. Quand vous avez une personne qui vous pose une question, accordez-lui juste le temps de. Si la chandra partait, mais si ce n'est pas le cas juste un tout petit peu de temps pour lui apprendre à vivre les choses il y a qui vont acheter leur monde futur avec des ponts qui iront toujours vers le bas parce qu'ils ont des mitzvot il y en a qui vont ramasser leur monde futur avec des récipients qui vont aller à l'infini parce que toute leur vie, ils ont eu le sourire. Toute la vie du juif est basée sur la joie de vivre. Même quand vient le mois de Av, on diminue le sourire. Mais dans tous les cas de figure, on ne le perd pas. Et je finirai avec une phrase. Si demain, une personne, N'a plus la force de sourire parce que sa vie est trop dure, alors qu'il pense à l'autre. Je ne souris plus pour moi, je souris pour toi. Au moins ça. Et comme l'a écrit cette personne, moi quand je fais des mariages, je vous dis franchement, je tiens toujours compte, Khatan Kala en priorité. Les parents, les grands-parents, la famille, les conviés, les invités. Pensez toujours à tout le monde remercier, remercier tout le monde. Et vous avez raison de le dire. Devenir à un mariage, c'est de l'essence, une baby -sitter, rouler, prendre des risques, une enveloppe, c'est une sortie financière importante. D'ailleurs, quand on donne une, une, une invitation de mariage, on se demande si c'est une invitation de mariage ou un PV qu'on vient de recevoir, parce que ça coûte très cher. Ça ne mérite pas au moins un bel accueil et une photo ça ne mérite pas un sourire et une place d'honneur dans le cœur s'il n'y a pas de place d'honneur à table. Merci d'être venu, je suis très touché. Parce que quand on vient jusqu'à toi, c'est une preuve que pour l'autre tu étais important. Et quand on fait une photo pour marquer le moment, vous regarderez qu'on demande une chose à tout le monde pour la photo qui doit rester éternelle d'un moment qui est furtif. C'est de garder le sourire. On prend une photo pour le sourire. Combien de fois j'ai entendu des photographes pendant les, 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 les anniversaires et les fêtes quelconques dire euh, ⁇ euh, Non, on l'a refait, vous ne souriez pas cheese, ⁇ cheese ⁇ chocolat ⁇ Pourquoi Parce que le sourire est tellement rare qu'il faut en prendre des photos pour les garder comme des diamants. ⁇ Sachez que... Comme le dit le Télim 137, on l'a dit hier et je redis encore maintenant. Si vous vous posez un jour la question « Qu'est-ce que va nous, qu nous apporter la Géoula ?» La réponse du roi David, le sourire. Tout ce que viendra nous apporter la Géoula, c'est qu'on puisse enfin avoir le sourire. Alors moi, je propose autre chose. Au lieu d'attendre la Géoula pour sourire, Peut-être qu'on devrait sourire pour rapprocher la Géoula,